0: 就是那些家长说什么上补习班啊什么的根本没有必要，只要让这个孩子好好谈个恋爱，找个学霸，然后绝对能上清华北大，<笑>根本不用找什么老师。这个绝对就是属于校园片或校园文的一个大经典梗，嗯、但我觉得挺烂的。我个人觉得它是个烂梗。嗯我就有一个最理想的一个爱情，就觉得最浪漫的一片段，嗯、就是我放学门口一堆堵我的人，<笑><笑>我就简直太浪漫了。大家好，欢迎收听这一期的科学小组，我是姚大，我是 Y Y， 我是大宝。嗯，前几天呢歪 Y 上网的时候刷到了一位网友总结的青春剧几大定律。真的是每一条看完后，脑中都会浮现出 N 多经典台词和经典桥段，而且这个我们看到最后呢，除了笑出鹅叫之外，还会有一种迷之脸红，因为那些青春片里的烂梗吧，虽然现在看起来是一个比一个好笑，但是当时看的时候。真的是津津有味，打从心底里认为青春就应该是这个样子的，<笑>嗯，所以我们这期的节目呢，就想透过这些青春剧的定力来聊聊青春片里的烂梗，以及我们各自搞笑的、浪漫的、火热的青春故事。然后呢，在节目最后，我们还会有一个小小的彩蛋，我们相约要打开彼此尘封已久的 QQ 空间，然后互相。传阅对方感觉到尴尬又窒息的 QQ 签名，<笑><笑>为什么要给自己设这种<笑><对>找死的？在我提出这个提议的时候，明显在座的两位都面露尴尬，想要拒绝。<笑>但是我在我的强烈这种要求下，还各种渲染喜。是效果，然后才想要为艺术而献身。嗯、但是呢，我相信可能有的人一会儿就就是、登录不上 QQ， <笑>没有<笑>拒绝他观赏，或者在现删文字。嗯、那我们就一会儿我们在我们彩蛋的时候再见。<音乐>那我们下面呢就开始捋我们的定律了。那第一条定律叫“头铁定律”，不论男女主做什么事情都能头碰头。嗯，这个大家想到了哪些？我是想到那个。哦，这我们单纯的小美好里面，就有一段江辰和那个陈小希两个人在那个自习室里，然后是陈小希睡着了，然后江辰拿一根笔去帮那个陈小希去撩她的那个头发，就把她的头发撩到耳朵后面。Oh. 就是这个动作感觉还是挺暧昧的，不知道为什么青春剧里面的女主总是会很爱睡觉，然后很爱在教室里睡觉，然后经常就会有镜头这个男主去拿手撩这个女生的这个头发，然后撩到耳朵后面。我我真的就是刚才失语，是因为我有点想头头铁定律是晚自习，然后什么互相头撞的头那种。后来我看了这解释是。不管做什么事都能头碰头，我一下就想起了自己一个经典的爱情片段，<笑><笑>就是我情窦初开的时候，就大概我这里用 A 来的，可能这哎这字母够吗？这字母点儿，<笑>就是不知道你们想不想得起来自己在校园时期第一个喜欢上。就喜欢上一个人的那个某一个瞬间，就是你可能不是说你可能他一直都是你的朋友，或者是你身边的某一个普通的同学，但是就是在那一个瞬间，突然感觉到有了一种过电的爱情的味道，<笑><笑>就是当时我这个头碰头的感觉，就是。因为那个 A 呀、啊，和我当时因为一个机缘巧合要一起共同表演一个节目，哦、然后是，啊啊、然后那个时候呢，啊、本来是我们属于是毫不相关的，啊、然后就是那个年代大家都会分享 M P 三的耳机啊,、哦、啊，然后我们就一人拿着一个耳机，哦，好经典的桥段，啊啊啊、头轻轻的碰到了一起。啊嗯嗯<是>当时耳子耳朵里面已经听不到任何音乐的声音，<笑>就心跳的声音，<笑>简直就是我内心的狂欢。<笑>然后我们俩整个学习的音乐的能力都降低为零，我<笑>就是一到课间的时候就会偷朋友，偷<笑>就是音乐就只是个辅助<笑><对>是吧<吗>？对，就是那段经历还蛮难忘。可能说是我们年少时期没有很明确的一种爱情模样的时候，嗯、可能荷尔蒙就是在。肌肤相亲之间，嗯、对的然后的对然有的,对的爱情产生的契机。哎，对对对，就是那么一个戏码、嗯。我怕我说 A 的故事太多，回头其他人会不高兴，嗯、回头会把故事分散。那好，大家觉得这个是好梗还是烂梗？我觉得应该算是好梗，就是它可以制造就那种两个人自然而然的能够在肌肤相亲的那种空间，然后能制造那种暧昧的小气氛。我我觉得微好吧。对，因为这个梗一般出现的都是还是在递进阶段，对,对对对，就是暧昧期。对，你得有点什么事儿，两个人在一起呢，发生故事。那我应该从始至而至终，我都获利于这个梗了。然后我还在那说它是烂梗，<笑>我认为它是一个非常好梗，而且在现实实践来表明它也非常有效，有,啊啊、有利于促进你们的感觉，<笑>是一个怦然心动的好契机，真的好，很好。嗯很好嗯嗯什么意思啊？就是我们常见的那种校园剧里面一定会有的打胎故事，就播下的种一定会发芽，发芽,发芽长成一个小 baby。<像> baby, <笑>对，就这个其实我感觉就是有点狗血。国产剧里面大概是从一五、嗯、年左右，一五年左右的时候突然爆发了一批国产的,的剧，对对对对对对，那简直就是堕胎三部曲，<笑><笑>对。而且我当时在看的时候，就是在这里，我其实非常喜欢赵薇导演，啊、但是她演的那部剧，我当时我也很深陷其中，就是我们终将逝去的青春，就是、嗯嗯、那个系列里面的她当时有些情节就是女神啊，堕胎啊，嗯、然后为了爱情，然后最后就是一定要粉身碎骨，那个时候我就会陷入沉思。我想，就我们中国的这个教育，现在素质教育学校那些考试制度这么严格大，大家真的有时间去做那些事情吗？怀<笑>、就是、<笑>疑自己的爱情是不是出了什么问题？毕竟我是一个、就是、很丰富的人，<笑>我可以见证，就是我们现实世界爱情，可能中国现在不一定都会有这个大爱的故事。很少，我在我身边没有遇见过。对，但是你要是在网上刷的话，帖子倒是好多。好多对对对、嗯，这个绝对就是属于校园片或校园文的一个一大经典梗，嗯、但我觉得挺烂的。我个人觉得它是个烂梗，嗯。就是为了制造冲突而刻意的，就是制造那种强激烈的桥段吧。对。然后往往他这个桥段都是那个转折点啊，感情的转折点。对。而且我觉得里面那个男女主人公就怀孕这个情节，我就可不能理解了。嗯、我说，你就差那一个东西吗？对呀、啊。而且还一般往往还都不是说好几次，啊，一般、啊、就一次，就是耕耘什么才有收获，嗯、就是一集。一重，<笑>而且就这么想，其实觉得这个会有一个很不好的引导作用，在这边就上纲上线就是他会觉得怀孕这个事情，年少的时候你就可以去选择堕胎， oh. 就是对于很多女生的爱情观塑造来说，会有很大的影响，就是很轻视生命这件事情， oh. 很轻视母亲的这个身份。对， oh. 其实我们从小到大的教育可能并不是这样的，但是我们的青春片里面大家都是这样去演绎的，然后就会导致有一些非常容易被引导的人，就像我这样，就是很容易憧憬。不懂<笑>爱情的人就会产生一种想法，就是可能是我的青春不够丰富。但如果我发生什么事情的话，也没什么大不了， uh, 因为大家都这个样子啊。Oh, 对对对，<的>但我倒还好。我看完之后，我觉得一定要洁身自好。<笑><笑><笑>而且这些女的就是好疼啊，看着<对>看感觉。我其实我是一个不太喜欢看青春片的人，嗯、因为我觉得国内的青春片实在是太狗血。嗯，但是不知道为什么那堕胎三部曲我都看了。<笑>然后,然后你还没有说堕胎三部曲是哪三部？就是《同桌的你》《匆匆那年》，还有那个《致我们终将逝去的青春》啊。<对>那三部曲、哦，原来这三部曲，那<笑>我也略有所闻。<笑><笑>致青春来讲，应该是稍微更弱一点，因为他的他不是出现在主角时间的、嗯嗯、是在他配角副支线里的那个堕胎，嗯嗯、但是那个《匆匆那年》和《同桌的你》都是主角堕胎嘛，嗯、而且那个场景挺恐怖的。那个《同桌的你》就哗哗，真的就是在卧寝室里哗哗流血。然后我最不能理解的是《匆匆那年》嗯，因为《匆匆那年》那个女主的孩子不是男主的。嗯啊她跟男主其实是朋友，他们俩就是相当于开始是铁哥们儿那种。然后她的前男友也不是男主，但是她感情受挫之后，她一气之下随便找了一个人发生了性关系，然后就怀孕了。啊？然后是男主陪她去堕胎啊？姐，你说你生不生气吧？就感觉这个女孩好，就是一点都不爱惜自对对吧？这都可以，就光脚不行。你可以跟摄像师上床，为什么我不可以？两个人做爱是彼此相爱啊，况且爱你吗？你爱上我，我我当时特别不能理解这个剧情，我觉得这真的是在渲染不正确的价值观。对，<笑>真的是批判。<笑>而且说起这个，我就想起另一个，就是日本特别经典的青春片，就是新垣结衣和三浦春马演的《恋空》啊。空哦、对，就因为中国的这些青春片，一般堕胎都是男方不怎么出现，啊、或者就是想要不负责任对,对,对,对手的前对对对对。然后《恋空》里面是我唯一看到的是两个人因为这个女方怀孕了，然后反而两个人的关系能更进一步。就是三浦春马演的这个男孩要一起当父亲的责任。我们也道。我们的孩子们，母，这个生出来，绝对的幸せにするから。生得いいの？当たり前だよ。頑張って,二人で育てようぜ、とりあえず作っておけ。就是我唯一看到的一部怀孕之后有好结果的。嗯,嗯，他们俩那个时候还打算把孩子生下的。对对对，嗯，<对>而且就是让他通过这个怀孕这件事，让他看到了三浦春马这个角色从一个男孩变成了一个男人，变得更有责任和担当。哎，你别说，好像的、嗯、确国，国外或者是台湾、嗯、这种还多一点，大陆基本上都是分手。对，就是你提醒我，我看过一部外国的，叫《朱诺》呃，嗯，那个也是把孩子会生下来，<对>而且我觉得更正向意义吧，他、呃、就挺直面的去讨论了一个少女。怀孕的问题，嗯、而且她跟那个男孩子还不是情侣嘛，嗯、他们就是一夜情，嗯嗯、然后但是她就怀孕了，怀孕之后他们两个也算是互相扶持，最后把孩子生下来，但是他们生下来之后他们也没有发展中情侣，嗯，只不过说觉得对这个孩子都有责任，嗯感觉可能这个就是国外跟中国的文化不太一样的地其实那个是我在《青春时代》里面就看到的，也是怀孕，然后但是她承担了那个责任啊，对，那个是剧里面我其实是看到一个女孩，她开始的时候也是一个挺懵懂的那个样子，然后但是她。有了这个孩子之后，然后她就决定承担起妈妈的身份，然后在这个过程中吃了好多苦，嗯、她身体发生很大的变化，嗯、然后慢慢自己适应自己身体的变化，嗯、然后就去慢慢适应母亲的身份，嗯、包括跟她的那个男朋友，就是已经不是恋人关系了。嗯、但是后来因为有这个孩子，两个、嗯、人也很温存的。You 就是又到上架的时候、就是，就觉得就觉得，就他其实是教会我们好多女孩儿，这、嗯、挺正面意义，去珍惜自己嗯的时光，嗯、然后去珍惜自己拥有的东西。<对>就是你可能在很年纪很小的时候不小心的孕育了这个生命，<对>但是你要学会去,<对>去承接就很直白的告诉你，如果少女怀孕，你会面对的一些问题。对、嗯、对对,对，是的。不过我也找到一些很有趣的，网上有提问说为什么国产青春电影总有一个打胎的情节，然后网友答说便于与那些给自行车打胎的青春形成鲜明对比。好，那这个梗大家觉得是好梗还是烂梗？这个肯定是烂梗。嗯、哦，对，这个梗我也觉得烂梗。就是、为什么青春就一定要怀孕和打胎？嗯，就是两个人分手不能到点其他的理由吗、嗯？对呀、啊，<笑>而且普通人的青春是没有这个事的呀。<笑>就是你不能用少数人青春，然后就因为他冲突太激烈、嗯，而且你知道吗？不仅是我们被这个梗影响，家长也真是被这个梗吓坏了。啊、
1: <笑><笑>
0: 我现在想起来就是我跟我爸妈同学爆发了一场战争，<笑>就是因为我妈来自一个医疗体系的妇产科，然后他就对这个话题特别敏感。然后当时电视面就演到这个情节，然后妈妈带着那个孩子，然后就去打胎了。我妈当时就瞄向我，我当时可真是一个就是。<笑>连头铁定律还没发生的人啊，然后，然后我就随口跟我妈说：“哼，意思就是说这种事情少见多怪了。”<笑>你哪里来的胆量？然后我妈当时她突然颤着音站起来，指着我说：“我告诉你，你是我生的，我能生了你，也能毁了你。”<笑>讲剧情造成的，就是真的，就是导致我也说习以为常，我妈也感觉胆战心惊。实际上，它真的不会发生、啊，就是小概率事件嘛，小概率事件。嗯、好的，<对>那这个我们同意了，<好>就是烂梗，烂梗、嗯。再来一个定律啊！初吻是意外定律，就比如说摔跤在草地上，两个人滚呐、啊、滚呐、啊，然后即使这个女主上一秒还在火星，下一秒已经立马就能醒。<笑><笑><笑>对对对对，哎，还有这个太典型了。对,对对，这一瞬间想到了好多这个画面、嗯。我觉得我给他打一个吧，我觉得他是好梗，因为经久不衰。嗯，而且我发现这个梗就是从咱们小学一直到现在。还在用，真的还在用好多呀！比如去年那个冰糖炖雪梨，那里面就还在用这个梗。那个男女主，因为他们都不都是冰上运动嘛，然后在冰场上，那个男主跨那个栅栏，张新成演的那个，跨那个围栏的时候就被绊住了，然后那结果就踉跄嘛，然后多夸张！那么远，那个女主恨不得都站在冰场中央了，她从。他从那个栏杆那里就开始踉跄，然后，<笑>然后这个女主看到他踉跄了，还往后退闪，就这,<笑>就这样，硕大的冰场的，两个人就这么踉踉跄跄的，对，<笑>都踉都踉跄成这样了，还能摔倒情伤，<笑><笑>打保龄球都没有这么准的，<笑>我每次看到这种镜头，我都觉得啊。手抠脚趾就尴尬，就就就同时结束。对，然后但是尴尬，同时你还得啊，就尖叫， uh. 就是相当于又觉得还蛮好笑的，然后又觉得不合常理，就什么鬼剧情？然后还有一点点觉得还挺小心的。<笑>吻啊<问>、uh, ，对对对，对我还想起一个特别古早的那个电影，就是韩国那个时候特别火的一个小说，后来改成了那个电影也很火，叫《那小子真帅》啊、uh, ，对对对、嗯、然后那里面的初吻是里面这个女主要逃学，然后呢她从那个学校的这个围栏就是围墙上面往下跳，然后跳的时候正好这个男主就在围墙下面，然后跟女主跳的时候正好就砸在了这个男主身上，然后。然后哎，俩人正好就亲上了，<笑>就是这个姿势，我就很很想说，这个女主怎么三百六十度回旋，<笑>就是能正好说到头对头，然后嘴对嘴。而且就我感觉，每电影里这个镜头吧，嗯、绝对片场拍了好多遍，<对>就感觉他们两个那个嘴真的都硬碰在一起，有的时候感觉明显还得侧一下头<对>才能碰上。是，我感觉牙应该撞的还蛮疼。的。<笑><笑>而且我发现这个狗。但凡出现的时候，在尤其在校园剧里，后面一定会接的一句话就，啊，这是我的初吻，啊、对对对的，对的，一定会接，啊、就好多都是这种，啊、那初吻。大家敢聊吗？<笑>我敢问，<哇>你敢答吗？假如说啊，就是我们在剧里面看啊，大家都初吻是意外，好甜好磕。然如果真到现实中，你希望的初吻是一个意外吗？就是如果你初吻的那个对象是帅哥、啊，对呀、啊，当然就是好啊，对呀、啊。就是如果都不用喜欢，如果是真的很帅，啊、我觉得。对呀、啊。<笑>我一边闭眼睛。<笑>对呀、啊，但如果你是意外的。话。搓男，你肯定不愿意啊！那、啊啊、如果是你喜欢的人，然后你的那个初吻，你是希望他就是在意外的情况下发生吗？你还是希望就有一个特别郑重其事的一个场景？啊啊、我希望有个特郑重其事的场。啊，我、哦、但是我觉得，如果就是这个意外能够造成我们俩进一步发展的契机，也是很好的。<笑>就一般可能这种意外都是两个人之间没有啥交集，<笑>就是因为一个意外的 kiss， 然后两个人才开始有了、啊、这个交集。互突然觉得对方有点不同，对，就是而且心里呢就哼、嗯、有点不讨厌你说讨厌，然后慢慢的两个人哎呀<笑>就走在了一相爱相杀了。对，好，那这个呢，大家觉得呢，好感还两狗？初吻是意外，我觉得他好梗吧，因为。毕竟经典到现在还在用，而且看的时候还会不自觉露出嘴角微笑。但是现在有的时候，这个初吻会刻意设置成，本来这个男主是想吻这个女主， oh. 但是没有想到这个男主吻上了男二之类的这种。Oh, 就是许光汉的那个， oh, 对对对当时想见你吗？对对对，想见你里面许光汉不就是跟他的那个好朋友吻在了一起吗？啊、oh, 嗯，我我是觉得就是这个事情本身发生是很美好的，但这个梗在影视剧里面他演绎的真的太烂。烂了，<笑>
1: 对，就是感觉牛子的三材板压不住了，<对>你知道吗？<笑>我认为他是烂的。就是、
0: 在你说这个时候，瞬间我就觉得男主角脚底踩着两条鱼，<笑>然后往前滑，然后女主角在旁边端盘子，然后两人啊就撞了，对。然后男主角和一帮同学去逃学，好不容易翻到墙下边，啪一下摔倒了，女主角在底下瞅着他，啊，你怎么了？然后两个人就叠到了一起，<笑>对,对吧？所以我就觉得现在演技可能太烂了。嗯，嗯可以可以，也有道理。那我们进入到下一个定律，叫做工定律。不论男主成绩有多差，只要女主胆比差，马上逆袭清华和北大。这个我现在就能告诉大家，这是一个烂梗。这个梗就是有一种就是认真学习的人被欺骗的感觉，不尊重，我感觉我受到侮辱。对，就是那些家长说什么上补习班啊什么的，根本没有必要，只要让这个孩子好好谈个恋爱，找个学霸，然后绝对能上清华北大，就根本不用找什么老师。让我们再提起<对>我们曾经上一集就吐槽的落不下，<笑>就是这个梗就是，呃，只要认定了一个目标，然后就用了大概一张到两张的篇幅，也都不用笔墨太多。他<笑>就逆袭成功了，对对对，同一个就从来不学习的人，就是、然后就变成了年级前多少名，对，对，对人家同其他同学学习了三年，不如他学习一年，是的，我太侮辱人了，对，而且最烂的梗是什么呢？就是那个。逆袭的人考上了，然后一直优秀的人没考上。对对对对对对对，有的有的，头啊头疼啊！而且还有好多就是是那种就是学霸和学渣最后考到了同一所学校，就是靠那个学学霸的辅导。对对对，特别多，像那个《最好的我们》对《最好的我们》，然后还有那个《致我们单纯的小美好》里面那个江辰和陈小希。都是,是学霸人士、嗯。对，然后那个陈小希就第一年落榜了嘛，就觉得自己再考也考不上。然后江辰当时特别霸气，说了一句话。说你知道我高考考了多少分？就是说有我的时候辅导，你想考哪个学校都不成问题的那种感觉，你知道吗？我就觉得我这个我跟清华之间就差了一个江晨，<笑>还有好多，还有那不久之前特别火的《你的婚礼》里面，许光汉在里面也是演一个学渣嘛，他最后跟里面他喜欢的那个女生游泳池也是。就是他就是因为看到这个游泳池在大学的样子，然后他就奋发图强，嗯、用一年的时间跟他考到了一同一所学校。唉，就觉得爱情的力量是那个好伟大，就感觉为什么高中的时候不让大家早恋？就其实早恋才是学生学习的动力。嗯而且文里好多会有学霸啊，辅导学渣的环节、哦、对，然后就给学渣各种画重点呀、啊、练习题剪出来呀、啊、嗯、粘在什么本子上啊。哎、我当时心里想，学渣看得懂吗？真的。懂吗？然后哎，就逆袭成功，就是江直树他就很典型了、啊哦，对。其实、啊就是、香芹他就是很理想化了，哦、就是笨笨的、嗯、傻傻的，然后喜欢的人那么闪光，嗯、还就是看上了自己，然后还愿意。帮自己辅导功课，而且俩人最后还考上同一个学校，然后一个医生，一个学护士，简直是对学霸的侮辱，我是觉得真的是感觉可能是一个保研，另一个说我家属带一下，哈哈哈哈哈。感觉分类分类是一样，的。有些内幕，就但是我就看到之后，我就真的很不现实，因为现实中的学霸他真的忙着晋升，对，他只会在自己不太想学习的时候，对学渣这种类型的人稍微感兴趣，觉得对。这是一个挑战自我的一个性格，这样的人也挺有趣的。但一旦在学习的这种压力下，大家还是会花很多时间在你身上对。对，而且那个时候你不觉得，就是我们的择偶标准很纯粹嘛？一个女孩学习又好，嗯、然后她长得就稍微过去，那简直就是女神，你不觉得吗？嗯，嗯，是吧？嗯、基本上学霸还是跟学霸在一起，嗯、<笑>对，对是吧？嗯，对。而且我真实经历就是，你如果真的跟一个学习不好的人在一起，因为我学习还可以吧，哎哎哎<笑>就是你,、啊你要真，哎，可可，<笑>一会儿我们 QQ 空间见。太<笑><笑>好了，就是起码给人中上等那种。然后呢，你要真的跟一个一个学渣在一起，你身边的所有朋友都会阻拦你的。真的啊，真的，我这简直是要分享一段我失去友谊的故事了。这是我我们有一个共同的闺蜜，就我就从小都觉得她真的人美，学习还好，家庭好，就是很。跟你们不要不要跟你们一起玩是吧？家长说别跟差生一起玩。然后特别特别优秀，而且就基本上没有谈过恋爱，就没有过青春的懵懂。然后她突然被他们班的学渣看上了，我当时那种就好白，她被猪拱的心就疼不行了。然后我就放话我说：“如果你跟他在一起，咱。”咱们的友谊就结束，<笑><笑>然后那个女生一顿暴哭，就跟那个人说：“我朋友都不让我在一起，要不然我会失去朋友了什么的。”然后就,、啊、<笑>就我那个就我学渣那个学渣那个男孩，就真的比我戏还足，光着膀子在操场上跑了一圈，青春片青春片的情节，<笑>然后家就打动了我的闺蜜，她觉得。就是有人这么的爱我，哦、然后他就是力排众议的跟那个人在一起了。我正好大家想法，我是听从众议跟那个人分手<笑><笑>我记得我们班当时就是。也是有一个差生，然后喜欢上了班里一个学习很好的女生，然后那个男生就是我上次之前跟你们分享，就是会拿着拳头去砸玻璃的那个，啊、然后说你不跟我在一起，我就砸。啊、<笑>天、啊，好可怕！但是这个这的、个、是手动劝退啊！你说学习好的那种女孩子，打见过这种场面？就会觉得你这个人好可怕，根本不会觉得你这个感情好动人，你知道吗？我好差了，我就会觉得好刺激。对。<笑>啊，<笑><笑>我就是头小爱渣男，好，那我定了。我觉得这个是个烂梗。嗯，你也是、嗯、哈，那烂梗吧，烂梗好，嗯、那就烂梗了。好，嗯，那下一个，下一个呢叫破碎法则。<笑>呃，从家庭关系来看，女生和男生总有一个没有完整的家庭。这个<笑><了><笑>这个真是，这个这太。我觉得这这就是青春编里的一个灾难。然后<对><笑>就为了制造冲突和给那个男女生后面一些非常不寻常或者让人不能理解的行径、嗯、做一个铺垫或者借口。<对>哎、就是这俩人要么就出问题，这俩人没问题，过得好好的，家里就得出问题，<对>总得给他们设置点就是对于他们,他们俩的叛逆，然后和那种冲动给了一个合理性，就是因为。因为家庭有这样破碎、嗯
1: 、啊，对对对,对，性格有缺陷，对对对
0: 对，呃、<就>原生家庭的问题，对,对对对对，就是我们原生家庭的问题，要用一辈子的时间来弥补，<笑><笑><笑>从青春期的择偶的时候就发生了。<笑><笑>是的，就让我想起我，嗯、因为毕竟是郭敬明时代的那个，<笑>我就以后概论郭敬明女孩吧。<笑>就是那个年代就特别喜欢看郭敬明《落落，然后他们、嗯、包括郭敬明后来也有影视剧，女主人公就一定是原生家庭有特别大的问题，嗯、要么就是妈妈特别泼辣，然后不管她，天天出去打麻将，然后爸爸酗酒，嗯、然后入监狱然后自己女孩在这样的家庭破碎情况下，一个人坚强独立，然后面对同学之间的排挤，然后她。找到跟自己的爱情的那个关系的若即若离，就是全都是这种剧情，救赎剧情。啊，对对对，对，而且就是我们的那种小叛逆，却可能会在这些被放大。青春期嘛，就是也不懂父母，有的时候可能真的是原生家庭
1: 问题，有的时候
0: 就是孩子不理解。我要你。说提到作品的话，感觉好像又要提到这种中江了《致<笑>我们终将逝去的青这么看到感觉很能是大怪贯，就像《燃片》的《大河之城》哦、那种感觉。哦、那里面也是男主他那个家庭不和谐嘛，<对>他是单亲嘛，然后、嗯、他妈妈对于他自己的希望特别特别大，给他压力也特别特别大，嗯、所以他最后才会变得那么世俗，然后抛弃女主。对的。然后刚刚我提的那个你的婚礼里面，也是里面那个女主的家庭，就是游游泳池，她的家庭也是，她首先跟男主。呃，相遇就转学，就是因为他爸爸酗酒，天天每天打他妈和他， oh. 然后他们他妈就带着他搬家，搬到了男主的这个城市，转到了同一所学校，跟男主认识。然后没有想到，后来这个他爸爸又找到了他们母女俩，最后不得已，这个男女主要被迫又要搬家，然后就造成了他跟这个男主的分开， oh. 就是感觉他爸一手造成了两个人的、oh. <笑>结合。好好分离，要分对对对，哎，还有、嗯哎、让我想起好多<对>青春剧里面感情出戏率很高，哇，我要搬家了，<笑><笑>我要转学了，<笑>爱情就不告而别了，对,对对对对对，是的，嗯，你们觉得这个是好梗还是烂梗呢？我觉得他可能为了支撑一些戏剧需要，才算是好梗吧。嗯嗯。嗯我也觉得他是好梗吧，因为本身能给理由的那个支撑的东西就不多，嗯、这已经算是一个强支撑了。Uh, 对对对，嗯、但是这种我是觉得他是会扩大这种类似于不是那种传统完满家庭的人的一些性格缺陷，就会造成很多在现实、uh, 对现实的婚恋市场上，就比如说人听说你家里是单亲家庭啊，单<亲> uh, 对,对对对，不愿意找会，就会觉得你这个人肯定有点问题，尤其可能你在年纪大了还没结婚、uh, 对。对对对，就会容易被贴标签。对对对，就是父母也会跟他说：“嗯，担心家庭的孩子，对，不要找，的确就会那样。”对对对，就会有一些标签。是的，是的，嗯对，也是啊。啊，我有一个同学，她和她的男朋友就是校园时期的恋情。高中的时候就在一起了，然后上大学的时候也还在一起，然后最后就是被世俗的标签，因为原生家庭不是完整的，是来自于离异的家庭，然后男方家里面是死活不同意，觉得在这样家庭下来的人是不健康的。其实他两个人的感情是非常好，就可以这样下定义，然后折磨了几年，然后后来分手。哎呀<唉>，嗯，这真的包括分手的几年，我觉得我的朋友都没有走出来，因为的确这不是他的错。他当时就有一次说，就是这个不是我的错，但是我却用很久的时间来为他买单。哎，就是因为还是来自于社会压力太大啊，啊。对对，挺现实。嗯，嗯好，那我们进行下一个法则，叫捡漏法则。就是一般男主都会盯上一个不起眼的小姑娘，就是那种、啊、腼腆的、害羞的，嗯、那种大家都看好的小女孩，不喜欢，因为这不能突出男主独特的品味、嗯。对对对对对对对，<笑>对，就是这种还挺多的。我感觉这种女主就特别适合，就观众自行代入，就是会代入到女主身上，啊、对对对对一个普通平凡的这个女主。就刚才说那个初恋那件小事儿那种，啊、对,对,对。对对对就是默默的就会被男主这种万众中的焦点所喜欢，一做一个少女梦、哎，对对对对的，嗯、对的觉得我也有可能会遇到这种浪漫的事情。嗯、是的，就是、是我觉得这个梗虽然是这么演绎的和定义的哈，大家都会在那剧里面下定义说这个女孩是如此的平凡和普通，但是呢。真正演这个这个这个<笑>平凡普通的人生的女孩，我看长得都漂亮的，不对比班花还好看。<笑>然后就是经常会出来，就比如说一个女孩，感觉好像就被嫌弃普通，然后就看这张漂亮的脸，<笑><笑>谁看谁不会爱上。<笑><笑>对，流星花园那杉菜也是这种人设嘛，对对嗯嗯、但是你都是找大美女演的。嗯、是啊，就出来那件小事儿，还有那个《我的少女时代》哦，对对对、哎，我的少女时代》简直就那女孩长得真的不错，<笑>就是她，就是那个是我的少女时代，不是吧？你说的不是、那个、你肯定不是。我少女时代女孩就挺普通，普通嗯，我我你说的是沈佳宜那个吧我？啊，沈佳宜其实她长得是真的，那个就是女神啊。她是女神，嗯、但是她反而有点普通。啊、嗯。嗯、沈佳宜长得挺好你看的你怎么回事？你的审美，你就是长在了那种男主的审美上，你知道吗？<笑>上集他还有那出理那个小事就这两个还算写实一点。啊、女主是挺不好看的，<笑>你觉得还可以啊？我觉得挺打动我的、就是、说明被编辑挺写实我们说烂梗说错了。我就爱上这样的女孩，可以可以。那我们觉得这个呢？这个我觉得其实就蛮烂梗的。现在我们都要做独立女性。我跟你说，没有平平凡凡还能得到爱情。现在大家就必须得努力，给我学习变美，<笑>不要被这个法则所影响。或、就、者、是、就得加油，王<笑>子是不会掉到你的头上的。我跟你说，就烂梗，烂梗无疑。<笑>鼓励女青年，<笑>太卷了，太卷了，<笑>可怕。好吧，嗯、那就烂梗了。嗯，好，下一个是。陈胜吴广定律，这个意思是说，这个青春片里面一定会有一个人充满叛逆精神，一定不满学校的各种规章制度。有时呢，男主甚至会来博得眼球，进一步追求女主。这种情况经常出现在运动会上、歌唱比赛上等等。因为学生的时候，那时候还没有遭受过现实的摔打，嗯嗯，然后特别具有理想主义吧，特别喜欢那种反常规，就尤其一些学渣，就会喜欢干这种事。而且那段时间不只是中国，就是日本啊、韩国，你没就那时候配的都是属于那个男主，都是那种小混混型的，就没有正经学习，真的全是小混混。漫画也是。但是你们上学的时候有没有就是那样的男生会觉得很特别呢？啊，对啊，我就喜欢那种，你知道我们。上学的时候，我对口的那个初中就是一个出名的那种小混混的那种初中，然后经常那个说哪哪哪又打群架了，就是那种约架的那种。我小时候上小学的时候，我就特别喜欢那个学校的哥哥们、uh ， huh. 我觉得他们很、uh huh. <笑>好,好。哎、uh huh. ，我经常会有一个幻想，我在小的时候就有一个特别理想的一个黑大哥的女人，不要剧透，就又有一个最理想的一个爱情，就觉得最浪漫的一个片段，就是我放学门口一堆。赌我的人，<笑>我简直太浪漫了。<笑><笑>然後我的车嘛，低配也是的<笑>我的我觉得这就是爱情里面，就是简直经典桥段了。大哥的女人，嗯、uh, ，一群堵的，然后就大哥推自行车在最前面，<笑>然后上了大哥的自行车,车，<哭>然后骑着走了。<笑><笑>对，真的，我觉得这对我来说是致命诱惑。<笑>那说到那个作品呢，其实我是想到就有好多那种小混混，他有一个经典的桥段，就是他都喜欢骑着摩托车上学。啊，然后你看，不就是跟自行车有什么区别？不不一样，就是那种是大家都在教室里，突然听到外面轰隆隆的那种摩托车的响，然后大家都会趴在窗户上说：“谁谁谁来了，谁谁谁来了。”就是那种，<笑>你知道吗？也不是说，我一个心动的片段。<笑>嗯，还是 A， 还是 A， 因为我我就是还是 A， 因为我对 A 的那个痴迷，我有点想不透。我就回想，我可能那个时代，因为我总是渴望跟一些有叛逆精神的那种人在一起，就是 A 是那种就脾气特别差的，对对，对，脾气特别差。你他妈炸了！全班都乐乐呵呵唠嗑着，就他突然都给我闭嘴！太酷了！学习环境都比较不错，你要想纯找着混子也很难。这种在学习好的面找皮差的，<笑><笑>然太搞笑。<笑>然后你，<笑>然后我记得当时我们上上自习课呢， uh, 然后哎，简直太叛逆了！一想起就叛逆，<笑>就是大雨瓢泼， uh, 然后大家都在这对，正常的上课。那老师好像突然说拿出一个什么笔进行涂改，然后我在旁边，哎呀，我没有。然后那个哎，突然就。你说什么？就<笑>、这个、感觉哎，留级了好多年，<笑>真的是个社会人士。一<笑>、那个逼我没有，他就特别生气，就那、是、种特别霸总的那种，这你都不带，就是那种你这个小笨蛋。然后，然后就是，但是他没有小笨蛋这么亲密的称呼，他就是那种大傻子。<笑>没有这么东北了，反正你们自己感受。然后他就突然一下都不好好站着，就把桌子等踢得咣啷的，然后就冲出去了，就去给我买笔去了。哇、哦！天哪！然后就拿过来之后就个哎，<笑><笑>拿用<中>吧。<笑><笑><笑>你都不知道，简直在他,他这个笔的这个前死个几个来回了。<笑>片段一，还有一个片段，我再插一个，还叛逆，真太叛逆了。就当时，<笑>当时，因为他还属于是那种特殊身份，就是那种老师家孩子。哦，我以为就是真正社会小青年混的。<笑><笑>那多特殊呗！然后当时的时候，因为我们俩就闹得轰轰烈烈，那就是满城风雨。然后当时进行考试呢，哦、嗯，他妈妈监考。他妈贼烦我，巨烦我，就看不上我，特别烦，就影响他儿子学习，然后就<笑>影响他，你影响他儿子学习，<笑>对对，特别烦我，看着我都是，嗯，你也在这考场吗？就<笑>那种语调然后然后我当时就在这坐着，就是感觉，哎呀，我怎么考这么高的，这么好的考场？大家不都分考场吗？怎么发挥这么好？就不愿意在这考场，尖子生的考场，然后当时汗如雨下呢，然后他妈就老站在我旁边看我卷答题。他就突然一下把自己的桌子搬起来，在考试哦，放到了我的旁边儿。Oh, 这个我不知道，真的、啊。然后就跟我说一句：“打吧。<笑><笑>”哈真的，我的天哪！<笑>这就是我 A 的故事很多的原因。<笑>你爱上渣男，这谁顶得住？而且我当时真的就是还有一点小小龅牙，嗯、然后还有点微胖，我真的跟袁湘琴的那个人设很像，嗯、就是傻傻呆呆的。然后但笑起来很好看，那种就是很人性格很好，然后跟大打成一片、嗯。对对对，然后还是短头发，然后大家谁见我都恨不得拨弄一下我脑袋，说这个大傻子。但是就是，<好>但是就是你经过了头铁事件之后，然后然后你有了碰。怦然心动的感觉，然后，然后之后就发生这种，哇，太像小说情节了，我这都是真的，感觉可以拿去当素材，我记下了，二十年了，说，二十年前的事儿了，哇，哎，这个都不过时，对啊，我，而且我不知道的，我真的很吃那道，而且你知道吗？是力排众议。就这样的事情很多，谁不吃？当时那可是个初中时候，啊、谁顶得住？太酷了，所以我这个我头啊，我跟你说他是烂梗。你这倒影唱你这故事，我给他头好梗。对对对，就是这种男生，哪个女生不爱呢？尤其这种现实、真实发生，一下就感觉好好磕呀。对，就感觉好惋惜，你们咋当时没争取一下？我也不是你们这些朋友立立卷分了，我也争取了好多年。这期内容有点长，我们分两次来放。这期节目就到这里啦，也欢迎你在评论区给我们留言，说说你的感受。期待与你的下次再会，晚安。